0: Montagabend, 3. August 2009. 30 bewaffnete Anhänger des venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez greifen den Sitz des Fernsehsenders Globovision in Caracas an. Sie feuern Tränengasgranaten ab und attackieren das Sicherheitspersonal und die Angestellten. Ein Wachmann wird verletzt. Die Redakteurin Lisba Ramosol erinnert sich.
1: El trede, am
2: 3. August arbeiteten wir gerade hier im Büro. Sie haben im Haus Sprengkörper geworfen und mit Tränengas geschossen. Ich war in diesem Moment die ranghöchste Redakteurin und bin sofort ins Studio geeilt, um die Aufnahmen des Überfalls zu versenden. Andere haben die Türen zugehalten. Es war ein riesengroßes Durcheinander. Ich habe dann per Lautsprecher dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren, ohne überhaupt zu wissen, wer gerade zwei Schritte hinter mir steht.
0: Die Mitarbeiter des privaten oppositionellen Senders sind Übergriffe von Schlägertrupps gewohnt. Doch der Terror gegen die Medien, hinter dem in diesem Fall die Chavezna-Gruppe Unidad Popular Venezolana steckt, erreicht diesmal eine neue Dimension. Es war nicht das
2: erste Mal, dass wir überfallen wurden. Schon zweimal vorher hatte man den Kanal mit Granatfeuer beschossen. Man sollte ja meinen, dass die Polizei bei so etwas sofort zur Stelle sein würde. Aber es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis die Sicherheitskräfte reagierten. Erst nachdem wir die Bilder des Überfalls versendet hatten, kam dann die Polizei.
0: Der Angriff geht sogar dem venezolanischen Präsidenten zu weit. Hugo Chavez lässt Lina Ron, die militante Anführerin des Überfalls, die durch die Überwachungskameras von Globovision identifiziert wird, festnehmen und verkündet dies sogar über die nationalen, ihm getreuen Fernsehsender. Solche Übergriffe würden auch bei seinen Anhängern nicht toleriert. Die Realität sieht jedoch anders aus. Bislang gab es über 200 tätliche Angriffe gegen Mitarbeiter von Globovision. Und Ron ist die erste, die sich je für vor Gericht verantworten muss. Die Justiziarin Anna Cristina Nunez Machado.
1: Solange wir hier drinnen arbeiten, sind wir geschützt. Aber der Journalist, der Kameramann und der Tontechniker, die raus auf die Straße gehen, müssen mit tätlichen Angriffen rechnen. Sie werden beleidigt, angepöbelt, bespuckt, getreten oder auch mit Tränengas beschossen. Unsere Leute leben in ständiger Gefahr. Aber wir sind uns unserer großen Verantwortung trotzdem bewusst. Für die Freiheit und Demokratie Venezuelas muss es ein Medium wie Globovision geben. Eben, dass das alles aushält.
0: Denn der Oppositionssender ist mittlerweile die einzige Stimme im venezolanischen Fernsehen, die einen Korruptionsfall, Missstände im Gesundheitssystem oder in der Bildung publik machen kann. RCTV kann nur noch per Kabel und Satellit an ein eingeschränktes Publikum senden. Zwei weitere einst regierungskritische Sender strahlen mittlerweile unverfängliche Unterhaltungsprogramme aus. Und so ist von den vier Reitern der Apokalypse, wie Hugo Chavez die wichtigsten privaten Fernsehsender einst betitelte, nur noch einer übrig geblieben, den die Regierung wirklich fürchten muss. Globovision.
1: Es ist in der Tat so, dass der Präsident der Republik öffentlich erklärt hat, dass einige Medien Feinde der Revolution, Feinde des Prozesses seien. Und seine Informationsminister haben Frank und Frei hinzugefügt, dass die Regierung eine mediale Vormachtstellung anstrebe. Dadurch sind natürlich alle unabhängigen Medien Feinde der Revolution. Globovision hat es bisher mit großen Anstrengungen und viel Mut geschafft, eine unabhängige und ziemlich kritische Position gegenüber Präsident Chavez einzunehmen. Deswegen sind wir ihm ein Dorn im Auge, weil wir die mediale Vorherrschaft bedrohen.
0: Und weil Hugo Chavez über ein sehr gutes Gedächtnis verfügt. Globovision hatte 2002 den Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Chavez offen unterstützt und sich auf die Seite der Putschisten gestellt. Seitdem lässt der Revolutionsführer keine Gelegenheit aus, gegen Globovision zu Felde zu ziehen. Die Steuerbehörde verhängte eine Millionenstrafe gegen den Sender. Die Medienaufsicht leitete mehrere Verfahren ein. Polizisten stürmten das Anwesen des Senderchefs, um Dutzende Luxuswagen zu beschlagnahmen. Es gehe dabei um nichts weniger als die öffentliche Gesundheit, so Chavez, denn Globovision vergifte Venezuela den Verstand. Für den Journalisten und früheren Präsidentschaftskandidaten Theodoro Petkov genügend Stoff fürs Fernsehen.
3: Bueno, caso lo,
0: nun, der Fall
3: Globovision ist wie eine venezolanische Telenovela seitens der Chavistas. Seit Jahren sind wir Zuschauer bei dem Versuch der Regierung, Globovision zu schließen. Alles wird probiert, saftige Bußgelder werden verhängt, etc. Man hat die Absicht, mit Globovision das Gleiche zu machen wie mit Radio Caracas, weil Globovision politisch die Regierung
0: stört. Jüngster Vorwurf, Globovision, habe die Kurznachricht eines Zuschauers veröffentlicht, in der zum Putsch und zur Ermordung von Präsident Hugo Chavez aufgerufen werde. Zum x-ten Male droht die Regierung dem Fernsehkanal die Sendelizenz zu entziehen.
3: Ich bin durchaus nicht mit allem einverstanden, was Globovision sendet. Aber mir ist es lieber, dass Globovision weiterlebt, als dass der Sender geschlossen wird. Es ist ein unabhängiger Kanal, der noch nicht mal besonders groß ist. Man kann ihn nur per Kabel in Caracas und Valencia empfangen. Aber ich bevorzuge einen Sender wie Globovision, in dem unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen und der auch die Position der Regierung wiedergibt, als einen Sender wie Kanal 8. Dort wird alles, was nicht von der Regierung kommt, einfach ignoriert. Der Sender funktioniert also genauso wie Fernsehen in Kuba und in der ehemaligen Sowjetunion.
0: Die Berichterstattung von Kanal 8 ist aber offenbar genau die, die der Regierung auch vorschwebt. In Zukunft werden sogenannte mediale Delikte mit Haftstrafen bis zu vier Jahren sanktioniert. Das heißt die Verbreitung falscher oder manipulierter Informationen, die die Stabilität des Staates, den sozialen Frieden oder die Sicherheit und Unabhängigkeit der Nation gefährden. So kann nicht nur der Journalist, der eine Information verbreitet, im Gefängnis landen, sondern beispielsweise auch der Lehrer, der sich über die schlechten Zustände in seiner Schule beklagt. Denn alles, was Panik in der Bevölkerung schürt oder Hass und Feindschaft sät, steht unter Strafe. Mediendemokratie à la Chavez. Missliebige Journalisten werden so mundtot gemacht. Anders ergeht es denen, die die bolivarianische Revolution und den Sozialismus des 21. Jahrhunderts tatkräftig unterstützen. Lisper Ramos Sol von Globovision.
2: Der Präsident des obersten Gerichtshofes wurde danach Botschafter. Der Präsident des Parlaments stieg später zum Minister auf. Die Ombudsfrau für die Interessen des Volkes war dann Leiterin seines Wahlkampfes. Der Vizepräsident bekam den Posten des Generalstaatsanwaltes. Wie unabhängig kann ein Generalstaatsanwalt sein, der kurz zuvor noch der zweite Mann in der Regierung war?
0: Gerne würde Lisba Ramosol eine Antwort auf diese Fragen bekommen, am besten von Hugo Chavez persönlich. Für den unwahrscheinlichen Fall, den venezolanischen Präsidenten tatsächlich einmal interviewen zu dürfen, hat sich die Journalistin von Globovision außerdem Folgendes zurechtgelegt.
2: Sie sind ein Produkt der Massenmedien, ein Präsident, der unheimlich oft in den Medien auftaucht. Ein Staatschef, der die Bevölkerung von seinen Ideen überzeugen will, muss aber nicht die Medien für seine Zwecke missbrauchen. Man kommt auf über 2000 Stunden Sendezeit, wenn man die Übertragungen ihrer wöchentlichen Show Allo Presidente addiert. Dabei hatten sie alle Möglichkeiten. Die Institutionen waren auf ihrer Seite, die Bevölkerung sowieso. Und wegen des Ölreichtums hatte kein Präsident zuvor solche finanziellen Möglichkeiten. Ich glaube, all das wandert jetzt in den
1: Müll.